0: حكمنا بكفره عينا حكمنا بكفره عينا ولا نبال لأننا لو رفعنا الكفر عن المعين ما بقي أحد كافرا كما قلت فإذا وجدنا رجلا يدعو الموتى وقلنا له هذا هذا شرك هذا شرك وكفر وأتينا بالآيات أو الأحاديث ولكنه أصر على ما كان عليه حكمنا بكفره عينا او بشركه عينا ونحن لا نملك ان نحكم على احد بكفر او فسق او شرك الا بمقتضى الكتاب والسنه كما اننا لا نملك ان نحرم ولا ان نحلل الا بكتاب والسنه الكفر والاسلام والايمان والشرك والاخلاص مرجعه الى من إلى الله ورسوله إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما موحنا الكفر لسنا الذين نكفر الناس أو, أو نشركهم نجعلهم مشركين أو نفسقهم يرجع الكتاب والسنة فإذا ثبت في الكتاب والسنة بأن هذا العمل كفر أو هذا العمل شرك أو هذا العمل فسق ثم أقمنا الحجة على فاعله حينئذ إيش نحكم بكفر عينة. وهذا القول الذي قلته هو القول الوسط ليس متطرفا من هؤلاء ولا متطرفا من هؤلاء هذا هو القول الوسط ولا بد منه وهذا الذي تقتضي الادله ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم يكفرون من ارتد ويقتلونه ولا يقولون ان النصوص عامه ولا نطبقها على كل شخص بعينه لا اذا قامت الحجه لكن الكلام على قيام الحجه متى قامت الحجة وجب الحكم بمقتضى الدليل على الشخص بعينه.
1: نعم
0: نعم هذا سؤال مهم وجود طالب العلم في مجتمع تكثر فيه البدع والضلالات هل هو افضل او ان يفر بدينه؟ والجواب اذا كان بقاؤه فيه مصلحه بالنهي عن البدع وعن الضلالات فبقاؤه واجب. بقاؤه واجب لان هذا مقام الرسل دعوه الى الله. اما اذا لم يكن فيه مصلحه ولا منفعه ولا يستفيدون منه وهو يخشى على دينه ان بقي فالفرار أولى. فالمسألة هذه تحتاج إلى هذا التفصيل. نعم. يقول السائل إلى قضية الشرك السلام عليكم ورحمة
1: الله وبركاته وقال ما حول الشرك الأصغر وأن يكون تحت المشيئة لو كان بالشرك الأكبر
0: وجزاكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً وهذا يدل على أن سجيئة الشرك أعظم من سجيئة الكبيرة وهو كذلك وأما كونه داخلاً تحت المشيع أولى فهو محل نظر فمن الناس من يقول إنه لا يدخل تحت المشيئة وأنه لا بد من المجازاة عليه لكنه لا يخلد صاحبه في النار. لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأن يشرك هذه مؤولة بمصدر تقديره إن الله لا يغفر شركا به وإذا تحولت إلى المصدر صارت نكرة في سياق إيش؟ ما عندنا طالب أي... نكر في سياق لا يغفر في سياق النفي فتكون للعموم ومن العلماء من يقول إنه داخل تحت المشيئة وأن الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر والشرك الأكبر وعلى فعلى هذا يكون من أتى شركا أصغر على خطر نعم.
1: يقول السائق قبيله الشيخ رحمه الله وقال أنا ولكم وقد استشهد عليه حديثا خافه برسول فمه وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يخاف من القراءه بالذئب
2: على غيره
0: والمراه بالشراب تزيد المساواه فما هو الجواب؟ نعم. الجواب على هذا ان نقول الخوف من الله غير الخوف من الذئب. الخوف من الله غير الخوف من الذئب لان الخوف من الله خوف عباده وانابه ولجوء والخوف من الذئب خوف طبيعي ولهذا الخائف من الذئب اذا كان معه سلاح ماذا يعمل يقتل الذئب لكن خائف من الله لا يزيده خوفه الا لجوءا الى الله وإنابة إليه، ورجوعا عليه، ورجوعا إليه، ففرق بين الخوفين، وإن اشترك في الإعراب والعطف، فبينهما فرق عظيم. لا أعتقد أن أحدا إذا رأى الذئب وخاف منه يقول: يا ذئب أرجوك إنك ما في غنمي، ولا لا؟ توافقون على هذا ولا ما توافقون؟ لا توافق؟ أقول لا أظن أحدا إذا رأى الذئب يقول يا ذئب أرجوك لا تأكل غنمي توافقون على هذا؟ لا إله إلا الله توافقون يا
2: أخي
0: أبدا أنا ما سمعت أن أحدا رأى ذئبا وراح للذئب قال يا ذئب من فضلك لا تأكل غنمي بل إذا رأى الذئب أخذ السلاح وقتله لكن إذا خاف الإنسان ربه ماذا يصير؟ هل يتمرد على ربه أو يلجأ إليه يلجأ إليه ففرق بين هذا الخوف وهذا الخوف
1: نعم
0: زياره القبور كما اسلفنا في الدرس قبل الصلاه يقصد بها امران وهي وهما تذكر الاخره والدعاء للميت وهذه القصائد التي تلا عند القبور ما هي الا تجديد احزان ولهذا تجد الانسان يبكي لا خوفا من العذاب ولكن يبكي حزنا على هذا الميت هذا إن سلمت القصائد من الشرك وغالب القصائد هذه تتضمن الشرك إما الأصغر وإما الأكبر ولهذا نقول لإخواننا الذين يزورون البقيع خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اقتصروا على ما اقتصر عليه وعلمه أمته وفيه كفاية. نعم سبق الكلام عليه في قبل الصلاه. وانا احب ان نحدد نحدد الوقت علشان اذا انتهى. ثمان ونص نعطيكم ربع ساعه. ربع ساعه. نعم. هناك
1: هناك شبهه يقولون لنا في هذه البلاد بلاد التوحيد ان التعليم تعلم
0: نعم اذا كان هذا السائل يسلم ان هذا البلد بلد التوحيد لازمه ان يكون هذا البلد اعلم الناس بالتوحيد وهل يمكن ان يكون علم بالشيء دون تعلمه نعم ابدا ولهذا نرى أن الواجب على الأمة الإسلامية في هذا البلد وفي غيره أن يحقق علم التوحيد ولا سيما توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات لأن توحيد الربوبية يقل من يخالف فيه لكن توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات هذا يكثر فيه الخلل أما توحيد العبادة فيكثر فيه الخلل من عامة الناس وأما توحيد الأسماء والصفات فيكثر فيه الخلل حتى من طلاب العلم. فيجب على أهل هذا البلد التي انبثق منها نور التوحيد ونور الرسالة أن يحققوا التوحيد علما وعقيدة ودعوة وعملا. علما وأيش؟ نعم وعقيدة ودعوة وعملا. <تصفيق> نعم.
1: <تصفيق>
0: الانتساب الى الرسول عليه الصلاه والسلام النافع والانتساب إلى شرعه هذا هو الانتساب النافع أما الانتساب إلى قرابته عليه الصلاة والسلام فهذا إن وفق الإنسان إلى الإيمان والعمل الصالح فلا شك أنه أفضل من غيره بقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان الأمر بالعكس فقرأ قول الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جدها حفر من وابو لهب ما صلته بالرسول؟ عمه ولم ينتفع به فالذي ينتسب الى الرسول عليه الصلاه والسلام وليس كذلك يكون كاذبا ويكون كلابس الزو... ثوب يزور لانه تشبع بما لم يعطى ولا يزيده هذا الانتساب المبني على الكذب إلا بعدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قلت آنفا الانتساب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام خبر والخبر لا بد له من نقل صحيح وإلا فليس بشيء وكذلك الذين يصح نسبهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ينكرون ذلك هؤلاء الحقيقة أنهم نبذوا نعمة وفضلا ولا أظن أن أحدا يصح نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يقول لست من, من اله، لا أظن أحد يقول هذا. نعم. يقول السالف ما علموا من
1: يقولون عند البقرة وعند الواقعة عند النبي صلى الله عليه وسلم بأدعي وأن هذه
0: الأدعية غالبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كنا تكلمنا عنها هذا, هذا مكرر؟ مكرر.
1: إذا سيره العقيده لنا سيده
0: يقول السائل اذا سلم المصلي في الصلاه فعلى من ينوى السلام نعم اذا سلم المصلي في صلاته ينوى السلام على من معه اذا كان في جماعه وعلى الملائكه واذا لم يكن في جماعه نوى السلام على الملائكه لانه ما من شخص الا وعنده موسى عن اليمين وعن الشمال ضعيف. نعم.
1: يقول السائل إذا فات الإنسان تكبير حي في صلاة الجنازة ما فماذا يفعل؟ هل
0: يقدر من أول الصلاة أو يقوم على الماء في تكبيرة الجنازة؟ إذا فات تكبيرتان من تكبيرة الجنازة وأدركهم في الثالثة فليدعو للميت. لأن أهم شيء في صلاة الميت هو الدعاء له فليدعو للميت ثم إذا سلم الإمام فإن تمكن من أن يكبر ويقضي ما فاته فعل وإن لم يتمكن فله أن يتابع التكبير ويسلم وله أن يسلم على الإمام بدون متابعة التكبير هكذا قال ولا ولست أعلم في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم إلا, الا ان ندخلها في عموم قوله ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قدوم الخادمه بدون محرم داخل في نهي الرسول عليه الصلاه والسلام عن ذلك بقوله لا تسافر امراه الا مع معها. ومن اعانها على ذلك فقد اعانها فقد اعان على الاثم. والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فهو مشارك لها في الاثم لانه الذي شجعها على المجيء وفتح الباب لها. يقول
1: السائل هل صحيح
0: لا تحل هذا مشهور عند أهل العلم أن الصحابة لما فتحوا الأمصار صاروا يأكلون من جبن المجوس والجبن مخلوط بالانفحة والانفحة من المدكات من غير من تحل ذكاته كانفحة ميتة والعلماء مختلفون رحمهم الله في انفحة ميتة هل هي طاهرة؟ او نجسه فمن راى انها طاهره لم يشكل عليه هذا الامر ومن راى انها نجسه فيمكن ان يقال ان الجبن الذي خلط بالانفحه اكثر من الانفحه بكثير وان الانفحه تضاءلت فيه حتى لم يبق لها اثر والشيء المحرم اذا تضاءل في الشيء المباح ولم يبق له اثر فهو مباح الطيب الذي فيه الكحول أولا ليس بنجس حتى لو أصاب الثياب فإنها لا تنجس لأن القول الراجح أن الخمر ليس بنجس النجاسة الحسية ودليل ذلك قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فجعله رجساً عملياً وقرنه بالميسر والأنصاب والأزلام وهذه الثلاثة ليست ناجسة بالاتفاق دليل آخر من السنة أنه لما حرمت الخمر لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاواني منها ولم يتحاشى الصحابه رضي الله عنهم ان يريقوها في الاسواق بل اراقوها في الاسواق والنجس لا يجوز ان يراق في السوق دليل ثالث من السنه ايضا ان رجلا قدم الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان حرمت الخمر وكان معه راويه خمر اتدرون ما الراويه قربه كبيره فيها خمر فاهداها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انها حرمت ثم ساره رجل يعني تكلم رجل من الصحابه مع الرجل الذي اهدى راوية قال له بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بما ساررته قال قلت بعها يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ثم فتح الرجل ثمن راوية وأراقها ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الراوية بعد هذا الخمر ولم ينهوا عن إراقتها في هذا المكان وهذا يدل على أنها على أن الخمر غير نجس دليل الرابع وهو أن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة وليس كل محرم نجسا صحيح ليس كل محرم نجسا وكل نجس محرم صحيح ليس كل محرم نجسا انتهت الجملة وكل نجس محرم ها صحيح يا اخوان، نعم، ليس كل محرم نجس، السم محرم، وهو نجس؟ لا، ليس بنجس، الحرير على الرجال لباسه حرام، وهو ليس بنجس، الذهب على الرجال محرم وليس بنجس، طيب، الدخان محرم وليس بنجس ليس بنجس إذا ليس كل محرم نجسا هذه قاعدة وكل نجس محرم صحيح كل نجس فهو محرم ودليل ذلك قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه لعل الله لعل الله التحريم بماذا؟ بالنجاسة أخذنا من هذا أن كلنا أن كل نجس فهو محرم إذا نقول الخمر ثبت تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ولهذا من
2: وهو عائش بين المسلمين
0: لكن هل قام الدليل على أنه نجس؟ أبداً ما في دليل على أنه نجس إذن الأصل فيه الطهارة مع التحريم حتى يقوم دليل على النجاسة وهنا قاعدتان مهمتان الأصل في الأشياء الحل والأصل في الأشياء الطهارة ما لم يرد التحريم في المسألة الأولى وما لم يرد النجاسة في المسألة الثانية نقول هذه الأطياب التي فيها شيء من الكحول ليست بنجس. ولكن هل يجوز استعمالها؟ نقول أما شربها فلا شك أنها حرام، لأنها تسكر، وأما استعمالها في التطيب فهو محل نظر، لأننا إذا نظرنا إلى عموم قوله تعالى: فاجتنبوه، قلنا يجب اجتناب الخمر وما فيه الخمر مطلقا. وإذا نظرنا إلى التعليل في الأمر إلى تعليل الأمر بالشنناب ما هو التعليل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فانتم من وهذا لا يحصل فيما إذا تطيب به الإنسان قلنا إن هذا جائز والذي أرى يعني لما صارت الأدلة محتملة أن لا يستعمل الإنسان هذا الطيب إلا للحاجة مثل أن نريد أن يعقم جرحا جرح أو ما أشبه ذلك أو يكون مثل فيه رايحة كريهة وليس عنده طيب سواه فيريد أن يتطيب لزوال الرائحة الكريهة فهذه حاجة ولا بأس بها إن شاء الله أحسن
1: الله استمعت
0: نعم اما المساهمه في البنوك فهي حرام بدون تفصيل لان اصل البنوك قائمه على الربع فهي في الحقيقه مكاسب ربويه اسست على هذا الاساس فالمساهمه فيها حرام بدون تفصيل واما الشركات الاخرى التي تستغل ربحها من غير الربع فالاصل الجواز الاصل ان المشاركة فيها جائزة فاذا تقنى انها تتعامل بالربع بحيث تودع الفائض من اموالها في البنوك وتاخذ عليه الفائدة فحينئذ نقول الاحتياط ان لا يساهم فيها الانسان فان كان قد ساهم فليبقى على مساهمته ثم اذا جاءته الارباح التي تصرف كل سنه فان علم مقدار الربا بان كان عشرين في المئة اخرجه تخلصا منه لا تعبدا به وتقربا الى الله به لانه لا يقبل منه لو اراد التقرب الى الله ما قبل منه لكن يصرفه في صدقه او في بناء مسجد او في مصالح عامه تخلصا منه واذا كان لا يعلم نسبه الربا من هذا الربح فانه يتصدق يتخلص من نصفه من نصف الربح والنصف الباقي يكون حلالا لان هذا اقرب للعدل لا يظلم ولا يظلم نعم الدعاء رفع اليدين في الدعاء حال خطبة الجمعة مسنون ومشروع، إذا كان الدعاء في استسقاء أو استصحاء، تعرفون الاستسقاء؟ نعم.
1: أن
0: يقول: اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث، فهنا يشرى للخطيب وللمأمومين ان يرفعوا ايديهم كما ثبت ذلك في صحيح البخاري او استصحى معنى استصحى يعني طلب الصحو اذا كثرت المياه الامطار رفع يديه في الخطبه وقال اللهم ما حوالينا ولا علينا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يناسب ان نذكر هذه الحادثه العظيمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة. فدخل رجل واستقبله وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. هل قال فادعو الله يغيثنا أو قال فأغيثنا؟ هم تأكدوا فادعوا الله يغيثنا ولم يقل فأغثنا ولم يقل أزل شدتنا قال فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات قال أنس فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة القزعة هي قطعة من السحاب وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار سلع ما هو جبل, جبل. أين يقع غرب المدينة قريبا تأتي السحاب من جهته يقول ما بيننا وبين هذا الجبل شيء وما في السماء من سحاب فخرجت من ورائه سحابه يعني جاءت من جهته مثل الترس تعرفون ما هو الترس نعم وقايه للحرب مثل الصاج يتقي بها المقاتل السهام فلما توسطت السماء يعني ارتفعت السحابه فلما توسط السماء انتشرت ورعدت وبرقت وامطرت فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر الا والمطر يتحاذر من لحيته. الله اكبر. اية من ايات الله واية من ايات الرسول صلى الله عليه وسلم. اية من ايات الله هذه القدره العظيمه بهذه المده اليسيره كن فيكون. آية للرسول عليه الصلاة والسلام حيث استجاب الله دعوة بهذه السرعة وبقي المطر يا إخواني ينزل أسبوعا كاملا أسبوع أسبوعا كاملا والمطر ينزل فدخل رجل أو الرجل الأول في الجمعة الثانية وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق الماء فادعو الله يمسكها عنا السؤال ادعو الله يمسكها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله أن يمسكها لأن المطر خير ولكن دعا الله بما يرتفع به الضرر ماذا قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر وجعل يقول حوالينا يشير بيده فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بقدرة الله ولا بقدرة الرسول بقدرة الله ولهذا هو يسأل اللهم حوالينا ولا علينا فكما أن الريح تحمل سليمان عليه الصلاة والسلام غدوه شهر ورواحه شهر فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله قال حوالينا ويشير ولا علينا فخرج الصحابة يمشون في الشمس سبحان الله العظيم إذا يرفع الخطيب يديه في الخطبه حال الاستسقاء كمل وحال الاستصحاء اما اذا دعا للمسلمين واللهم اللهم اغفر للمسلمين وما اشبه ذلك فلا يرفع يديه وقد انكر الصحابه رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين رفع يديه في الخطبه وقالوا قطع الله هاتين اليدين كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا يشير فقط يشير هكذا إلى علو الله ولا أرفع يدي فلا يسن لا للخطيب ولا للم... للمأمومين الذين يسمعون خطبته إذا دعا يوم الجمعة في الخطبة لا يسن لهم أن يرفعوا أيديهم ولا يسن للخطيب أن يرفع يديه أما الخطيب فقد عرفتم الدليل وأما المأمومون فإنهم تبع له فإذا لم يرفع يده لم يرفع أيديهم
1: السؤال الأخير
2: يقول
0: السلام عليكم ورد دلست دلست
2: أنت
1: طيب ونرجو منكم يا شيخ توجيه نصيحه للشباب
0: حول بيان قضيه الشيخ عبد العزيز بن باز اعبده الله حول ايش بيان قضيه الشيخ عبد العزيز بن باز اعبده الله لاننا سمعنا كل فريق يؤويه بصالحه وينشر الاشرق لذلك وجزاكم الله خيرا سبحان الله يقول اريد بيانا لبيان بيان الشيخ اذا كان بيانا لا يحتاج الى بيان البيان لا يحتاج الى بيان فإن كان في هذا البيان إجمال فليسأل الشيخ حتى يبين واضح جماعة البيان لا يحتاج إلى بيان والإجمال يبينه من من أجمله صاحب الكلام الحمد لله إذن نقل لهم العبارة اللي قال أما أنا فأقول إنما قاله الشيخ صحيح ولا شك أن اختلاف الإخوان طلبة العلم لا شك أنه لا يخدم الإسلام بل هو ضرر على الإسلام ولا شك أنه يخدم أعداء الإسلام لأن أعداء الإسلام يحبون أن يتفرق أهل حملة الشرق يحبون أن يتفرقوا بأقوالهم وأفعالهم واذا تامل الانسان طريق الصحابه والسلف الصالح وجد انهم يختلفون في الاقوال لكن لا تختلف قلوبهم لا يسب بعضهم بعضا ولا يتهم بعضهم بعضا وكل انسان معرض للخطا واذا كنت تقدر ان صاحبك قد اخطا فان صاحبك يقدر انك انت ايضا اخطات اذن لا حجه لاحد على احد بقوله الحجة فيما قاله الله ورسوله، وكون كون الاخوان يتفرقون من اجل اختلاف وجهة النظر في امر لا يمس الدين الدين او العقيدة، هو في الحقيقة والله من من نزغات الشيطان، ومن خدمة اهل الباطل، اهل الباطل لما رأوا اقبال الناس، والحمد لله على الاسلام ولا سيما الشباب أتظنون أنهم يسكتون والله لن نسكت، لأن هذا يغيظهم سيدبرون بكل حيلة للقضاء على هذا هذه الصحوة والنهضة لكنهم يدبرون بصمت وإحكام أما نحن لسلامة قلوبنا فنحن ها إذا دبرنا بنينا من الحب من الحبة وبه كبرنا المسائل وجعلنا الناس يختلفون ويتفرقون فيحصل الشر والبلاء ولهذا يجب ان, ان, ان نمشي اولا بهدي الشر وثانيا بحكمه العقل لاننا اذا اذا غلبنا العاطفه يا جماعه اذا غلبنا العاطفه صارت عاصفه عصفت بنا وافسدت بيننا. واهل الشر يحبون ان ان يكون الواقع هكذا. يحبون ان يقوم فلان يسب فلانا ويضلل فلانا. فنصيحتي لاخواني الذين صار في منهم بعض الشيء ان يراجعوا الامر وان يحلل بعضهم بعضا وان يصدر منهم كلمه موقعه من الجميع لأننا متفقون في الأساسيات والأهداف وإن اختلفت وجهات النظر فإن هذا قد سبقنا سلفنا الذين هم خير منا اختلف الصحابة في أمر من أركان الإسلام اختلاف اجتهاد ولم يعنف بعضهم على بعض ولم يضلل بعضهم بعضا في قصة خروجهم لبني قريظة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة الأحزاب جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا من المدينة لبني قريظة. أدركتهم صلاة العصر. فقال بعضهم لا نصلي العصر إلا في بني قريضة ولو بعد المغرب وأخر الصلاة ما بعد المغرب وصلوها في بني قريضة بناء على إيش على ظاهر اللفظ لا يصلي أحد منكم العصر إلا في بني قريضة وقال آخرون بل نصلي العصر في وقته لأن من فاتته صلاة العصر حدث عمله ولأن غرض النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام المبادرة بالخروج والوصول إلى بني قريظه اختلفوا هذا الاختلاف الذي هو في ركن من أركان الإسلام ومع ذلك لم يُعنِّف بعضهم بعضا والنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر لم يُعنِّف واحدا منهم وإن كنا نرى أن المصيب هم الذين صلّوا في الوقت فالمهم أنا أريد أن نكون نحن على طريق السلف الصالح لا نكفر ولا نظلل ولا نبد انما اذا اختلفنا في امر اجتهادي لا يعلم عند الله لا يعلم من المصيب عند الله فان الواجب ان نتحد ويحبذ لو انه صدر بيان من الجميع يشرحون به انهم متفقون في الهدف الاساسي مختلفون في وجهه النظر في بعض الامور وهذا امر سلفنا قد سلف إليه من سبقنا ولا يضرنا شيئا لو حصل هذا لكان طيبا وسيحصل إن شاء الله إما يحصل فعلا أو يحصل بالقوة بالكف أن يكف بعضهم عن بعض وأن يكونوا إخوة ويعرف كل واحد منهم قدر مسؤوليته في هذه الأمة ونسال الله لنا ولهم الهداية وإجمعنا جميعا على الهدى والتقى لا يضر لا يضر الاختيار في المنهج لا يضر ما دام لم يخرج عن حدود الشر لا يضر والله اعلم <تصفيق>